0: Olá, internautas! E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz para você né, alguma discussão do mundo da música, da literatura, da arte, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o Elton Breitner. Olá, Antônio! Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos recebendo aqui nos estúdios o João Soares, do site Cinefilia, que finalmente está nos honrando com a sua presença.
1: E aí, João, tudo certo? Tudo certinho, Antônio. Prazer estar aqui, finalmente.
0: É o nosso parceiro aí do portal n 10 Interior, que vai falar com a gente sobre filmes de ficção, né? Os filmes de ET, porque rolou muita coisa sobre ET agora, nesse mês de setembro que passou, então... A gente ainda tá assim com esse tema fervendo na mente. Então vamos lá. Papo Pop Pra começar, João, só pra gente começar assim, sabendo quem é você... Se o pessoal não segue o seu site, Cinefilia, uhum. maravilhoso. Quem é você no mundo da cultura pop? Quais são seus filmes favoritos, suas séries favoritas? Do que é que você gosta?
1: Caramba, é, vamos lá. Sou o João. <risos> é, eu criei o Cinefilia faz mais ou menos 5 anos para compartilhar conteúdo sobre filmes e sobre séries. Né? E aí a gente já está hoje aí no Instagram. Começou no Instagram, tá, tem site, tem Facebook. Então quem quiser aí pode procurar, seguir. Qual é o meu filme favorito? É La La Land. <risos> por ah. só. <risos> Bilhões de filmes de heróis que a gente fala, mas Lalene. La é, Tony, eu chamasse ele pra
2: <risos> divergir junto contigo, né? Assim, é, comigo, pra embater comigo. Mas beleza. Já
0: não. comecei gostando de João. Eu queria que isso fosse um programa de TV, só pra vocês verem a cara de cara nojo
1: de Elton. que Elton fez agora. Ainda é bem que o Temojo não é filme musical, gente. É. Vamos seguir com os ETs, por favor. Pois é, e nem é o meu gênero favorito, só que o filme me cativou muito, sabe? Agora, de série favorita, eu assisto muita série, mais do que filme. E aí, é por época que eu tenho séries favoritas, né? Eu acho que minha série favorita era Game of Thrones, mas aí, por conta do, da última temporada, deu uma, uma caída grande. E agora, tô tentando lembrar, eu, eu gosto muito de séries, mas não consigo escolher uma favorita. Eu gosto muito, tô assistindo muito The Good Place, que voltou agora, é muito boa, é muito boa The Good Place. Eu terminei agora Big Mouth que é uma série assim fantástica Entendi. de animação na Netflix. Então eu fico meio que passando de séries em séries que eu gosto muito.
0: Bacana, é... Big Mouth é maravilhoso. Eu acho que a gente <risos> deveria fazer um, um episódio só sobre essa série. Elton não assiste provavelmente porque eles... não. Sabia?
1: <risos> assiste, vale a pena. É, é muito bizarra. Sim. Mas é muito le... é muito legal. Assiste,
0: Elton. Ah. Você não vai se arrepender. Eu juro. Então tá, né? Beleza. Tá anotado. A gente vai falar hoje sobre filmes de ET, aproveitando aquele gancho que a galera invadiu a Área 51, né? Que é todo mundo se programando pra invadir a Área 51, pra ver o que danado tem lá dentro. Assim como também, né, Elton, a NASA, a Marinha Americana... Isso, a Marinha Americana. É, reconheceu alguns vídeos de OVNIs como sendo verdadeiros.
1: Hum... Então, pra colocar mais fogo, né? Exatamente,
0: né? mexer com o imaginário aí popular Então, como a gente não é bobo nem nada, a gente já fica assim hum, Então, quem sabe, né? Se o ET extra extraterrestre não é um filme, é uma biografia
2: Sim, não teve uma inspiração real Que certamente teve, né gente? Ufologia é um tema antigo uhum. né? Então, naturalmente, as produções teriam que fazer alguma coisa sobre
0: E é um tema maravilhoso, viu? Eu amo Rende muito mas, e aí, é, puxando na memória, qual o primeiro filme que vocês conseguem lembrar quando se trata desse tema?
1: E.T. <risos> Eu
0: também ia dizer E.T. Aí, ó,
2: já tá vindo pro meu time. E.T. O extraterrestre, gente, de e. Steven e. Spielberg.
1: 82, né? 82. Tô com minha colinha aqui, pô. 82. 82. 82,
2: um clássico, um filme tão bom. Envelheceu bem, história boa, roteiro bom, ganhou uma versão, uma nova versão em 2002, com os efeitos especiais corrigidos, aliás, aprimorados, e é muito bom, gente, eu acho que ele tem um, um, um marco no cinema, uma aula de bom roteiro. Nossa, é total, tão cativante. é Spielberg, né? É Spielberg, é né?
1: Gente tem um histórico de filmes dele que não, não deixa negar, que é muito bom. <risos>
0: O próprio Spielberg eu acho que é um E.T., porque eu nunca vi um diretor tão bom naquele. Tudo
1: que, ele, não. Ele <risos> é que ele toca
0: vira ouro. É, eu não consigo pensar numa coisa ruim que o Spielberg fez. Vocês conseguem assim? Não. De cabeça?
1: Não. não. De cabeça não, mas se a gente pesquisar, talvez encontre.
0: <risos> é melhor não.
1: <risos>
0: é, eu, eu fico na memória também, a série Alfio é teimoso, quando a gente fala sobre esse tema, porque... É, quem cresceu nos anos 90 pegou muito da influência né, do, do Alf, porque era uma série que foi assim, um fenômeno né, que tratava com uma temática bem parecida ali com o ET, que era um extraterrestre convivendo né, com a sociedade e aprontando altas confusões. Sim. É, Nossa, consigo...
2: narração bem em Sessão da tarde agora, né?
0: <risos> E eu não consigo tirar da cabeça aquele final, aquele suposto final, né? Porque a série não acabou, ela foi cancelada. Da, do Alf, que é ele sendo pego pela, pelo governo americano.
1: Nossa. Eu nunca eu tô aqui porque eu nunca assisti, não, não é da minha é sério não, não é muito, da minha. Muito. Eita, <risos> pô, também não é da
2: nossa, João! <risos> é dos anos 80, mas teve muita reprise na, uhum. nos anos 90 e 2000 também. Acho, a última vez certeza. que eu vi foi nos, na década de 2000 E eu não lembro, alguma emissora de TV aberta. Passava uhum. no SBT. E passava no SBT também. E tem uma série animada do Alf que se passa no planeta dele. Entendeu? Passava no SBT também. Tem uma
0: série animada do Alf, Tem, não, sabe isso, sim. não Tem Procurando sim. Procurando aqui, né? Assim. Maravilhoso, eu vou, eu vou Tem, assistir. Sim. É já. muito divertido. Sinto falta desse universo. Inclusive, é, o pessoal tava falando né, que Alf devia ganhar um remake e queriam fazer um filme do Alf, mas graças a Deus desistiram dessa ideia.
1: Por enquanto.
0: É, por enquanto. É, Por enquanto. <risos>
1: Tô o... falando de ET, eu tava lembrando de ET né? não é? De Castelo Hatboom? Ah, nossa! ET, nosso representante brasileiro. <risos> exato, exato, Bem lembrado, muito bom. Nas luas, a, a, nas, na lua, no universo, no espaço, aquele episódio é muito complicado, pô. Aquele que ele morre na vida real, né? E eles disseram que ele foi viajar e. Ah, sim,
2: o ator na época Isso, faleceu. Isso, né? faleceu.
1: E
0: sabendo da. da... Do que aconteceu, é bem triste, né, você assistir... É.
1: O... Hoje a gente olha pra trás e fala tipo, caramba, <risos> olha o que era, né? Isso. Mas, pô, Etevaldo.
0: Com certeza, o Etervaldo tá ali, ó, pau a pau com o E.T. de Varginha. <risos> Sim, E.T. de Varginha, <risos> E.T. de
2: Varginha, que pra mim inspirou Super 8, viu? Olha Super, aí. É Super 8 para mim, assim, Super 8, na verdade, eu considero uma versão 2.0 do ET extraterrestre, de de Abrams eu. Não. <risos> mas de Abrams é, é meio que, enfim, a gente, até copiou propositalmente, óbvio, até porque Steven Spielberg tem um dedinho na produção do filme também. Uhum. Mas é um ET 2.0, só que com mais suspense. E... Com crianças com...
1: Tem crianças e super efeitos especiais Isso, ou... exato Tem um uma pegada mais séria mesmo
2: Um tomzinho mais... até um terror Assim, num certo momento Sim. Mas eu acho muito bacana Porém, quem gosta de, do tema de ufologia Pesquisa a história do DT de Varginha E compara
0: algumas coisas com o Super 8 <risos> Que eu acho que tem uma inspiração aí Caramba. Eu vou fazer essa comparação Porque pensando assim, eu não consigo Juntar as peças. Rapaz,
2: de... ó, vou dar uns dicas. Exército envolvido na história. Eu sempre tá. Pois é. Governo, <risos> cidade pequena acontecendo exército. alguma coisa. Então tem muita coisa paralela com o caso de Varginha, que é internacionalmente conhecido.
0: Com certeza. Inclusive, tavam... o pessoal tava falando sobre o livro Reportagem de do ET de Varginha. Então, por que não fazerem um filme do ET Acho de Varginha? Acho que seria excelente, uma boa... Fica aí a dica. Exatamente. os novos produtores do cinema brasileiro.
2: Sim, lembrando que nós temos uma produção nacional, Aria Q, é um filme de 2011, com o Murilo Rosa no elenco. E é sobre aparições de OVNIs, se eu não me engano, é no Ceará. Perdão aí, gente, poucas informações. Eu não, <risos> eu não assisti o filme, mas pesquisem. Aria Q, tem um, um, um ator estrangeiro no filme. e Então vale a pena
0: conferir. É uma produção nossa sobre o tema. Bacana. É, e vocês falando aí em filme de ET com o Exército, eu me lembrei de Avatar.
2: Avatar.
0: Hum, Avatar. <risos> é, o polêmico Avatar, né? Avatar.
2: Tá, fala rápido, tá? Pra gente, <risos> pra gente pular pros próximos filmes, tem, por favor.
0: Tem uma questão aqui, João, nesse podcast que eu não sei se você sabe. Hum. Mas sempre que o James Cameron é abordado falam mal dele. Nossa. Eu não vou dizer quem, mas alguém
1: quem sempre será? fala mal dele.
2: Não, não. Gente, ele tem Titanic, que é maravilhoso. então.
1: Mas Avatar, por que tu não
2: gosta de Avatar? Assim? Porque é péssimo, gente. É muito
0: ruim. Não, não estamos aceitando esse muito argumento. Ruim. Por que você não gosta? A
1: ah, gente,
2: não tem carisma. <risos> Isso é pra outra ruim. É, é, é não, não é legal. Tirando os efeitos especiais que saem, eu não vou é, é, tirar o mérito, né? Porque realmente, tecnicamente, é... Perfeito visualmente e tal. Mas só. Pronto. Acabou. Só. Nada <risos> e demais. E por ali. Isso. Ah,
0: eu gosto da subvertida que o roteiro dá, sabe? Porque tem toda aquela questão, né? No filme de extraterrestre, os extraterrestres são sempre os vilões e os seres humanos, coitadinhos, principalmente os americanos, bichinhos. São sempre <risos> as pessoas que são... É... Hostilizadas, né? Pela... Exatamente, por aqueles monstros de outro mundo. Sim, sim. E esse filme mostrou, foi, foi um, uma história do descobrimento da América recontada. Eu achei muito bacana isso. Claro que eu acho que o roteiro se perde um pouco, tem umas escorregadas. É, faltou ali uma, um tratamento melhor <risos> na história que não fosse a parte dos efeitos especiais. Mas eu gosto muito disso no Avatar. Não sei pra que, mas quatro sequências. Mas eu Saberemos acho um em breve, né? Nossa, né?
2: infelizmente, mas concordo contigo. Tá, isso também é bom essa... né, a, a trocada de time aí do filme, né? Vamos botar os, os pais humanos com invasões, é. Mas enfim, vamos falar de outros filmes. E aí, João? <risos> joga aí um filme que você lembra de E.T., que é bem legal.
1: Pô, eu tava lembrando de Alien, Adoro a franquia Alien. Amo a franquia. Maravilhosa. Alien, pô, muito bom, muito, bom. É muito Até bom. Prometeus eu gosto. Prometheus é ótimo. Tem muita gente que não gosta de Prometheus eu não consigo Prometeus entender é por quê. Eu gosto muito desse de Prometeus.
2: Inclusive, ainda não vi a sequência, que é Alien Covenant, né? Eu não não, não vi, mas ela dá seguimento à história de
1: Prometheus Estou
2: super curioso. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu lembro. Mas não, não, não dá tanto, não chega, ele, ele sai de um lugar e chega no outro lugar que precisa ser continuado de novo, enfim. Alien é isso, né? É um Alien é isso. ciclo. Exato. Mas é muito bom, pô. Eu muito gosto bom. muito de Alien.
2: Tem alguns filmes descartáveis, né? como a parte 3, aquele Ressurreição, <risos> mas pelo menos tem um e o dois que são muito bons, né? Alien o oitavo passageiro e Alien o resgate. Aliens, Alien. o resgate, Esses... que, né plural. Alguns Sim, desses novos dois.
0: filmes da franquia não me atraem, não, mas... Eu, comecei, eu entrei, na franquia foi o primeiro filme que eu assisti, foi Alien vs Predador. Nossa. Ah, é muito legal. Amo. Trecheira que... bacana, o Alien é, vs Predador. Eu agora, que é uma bomba, é. mas eu gosto muito até hoje. Sim, sim.
1: Entrou pelo caminho Eu consigo
2: o, a sequência de Alien vs Predador, gente. É muito
1: ruim. Sabia nem que existia Tem, uh, o 2. Quando começam a misturar as coisas, a gente já fica olhando é. meio de lado assim.
2: um é até divertido, faz sentido algumas coisas. Acho bacana, né? Trazer o Predador e o Alien, mas o 2 não funcionou. E já que falou nisso, temos o Predador, né? Um filme também de uhum. Alienígena que é muito bom. Eu gosto da franquia, com exceção do 2... Esse mas último foi fraquinho
1: o... também, né? Foi fraquinho, tem, tem, eu fraquinho. acho que
2: expandiu o conceito, o universo, uhum. do, 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 a mitologia da série, de filmes, mas foi fraquinho, bom mesmo é um, com Arnold Schwarzenegger
1: <risos> na mata. E, e fim. Eu tava lembrando agora de Distrito 9, vocês já assistiram? viram? Ah, Isso, eu que é um vi. exemplo, não viu? É tipo um exemplo ainda. de um ótimo filme de ficção científica de, de ETs, com baixo orçamento, né? Deveria ter uma continuação até agora todo mundo caladinho, nunca fizeram, mas é um filme muito bom, pô. Vale muito a pena conferir.
0: É muito bom. Eu gosto da maneira como eles incorporam os elementos de, ah, não, isso aqui sempre existiu, né, uhum. que tem aquela questão da, não vamos já spoiler, porque Elton não viu, uhum. mas uma questão de convivência ali, né, que fica bem, bem explícita no filme. Ah, eu que é,
1: é um dos poucos filmes, na verdade, acho que o único que eu lembro agora, que os aliens invadiram a Terra, entre aspas, invadiram, e os humanos que ganharam a guerra, né? Então Sim. eles estão convivendo Poxa, ali. Excelente tá premissa, viu? Pois é. E os aliens são a margem da sociedade. E aí tem. Não são entendidos, eles são divididos em caixas, enfim. É um negócio muito louco. E que do nada os humanos estão lá, e os humanos que são os vilões. É, é um negócio muito massa. de é Maravilhoso. De assistir. Massa,
2: massa mesmo. E, gente, já que a gente falou em Steven Spielberg, eu não achei esse filme, mas vou mencioná-lo, obviamente, porque é um clássico. Mas, antes do ET, o Steven fez contatos imediatos de terceiro Ai, grau. Ele
1: tava aqui para falar, chega um arrepio. Ah, é, então <risos> fala aí, eu... João. Comenta não sobre tem o muito... filme. Então, é... não tem muito o que falar sem assim, dar spoilers, assim. Porque, é... por mais que seja um filme de ET, você não vê muito bem os ETs ali. É tipo o uhum. Interstellar, é que você não sabe muito bem Massa. o que tá rolando por ali. É basicamente isso. É um, é um filme incrivelmente bem feito, com um roteiro muito bom. Muito bem dirigido e atuado. A gente tem a... Eu esqueci o nome da atriz agora, mas eu posso depois dar uma pesquisada que ela é incrível. E ela consegue levar o filme assim, perfeitamente. Sem falar muito, é um filme... É uma, ela é uma pesquisadora... Não é isso? Certo. Ela é uma pesquisadora que acaba descobrindo algumas coisas. A gente acaba sempre entrando na sessão da tarde da coisa, né? Tentando explicar o filme. Mas ela brinca com essa questão de, de mundos e de viagens. É bem parecido com o Interestelar, mas numa outra pegada. Acho que vale muito a pena conferir. você que não assistiu ainda tem que assistir. Uh, vou <risos> é assistir mesmo. Com certeza. É 97, né? Mas não, super atual. Tu,
2: tu tá confundindo? Acho que isso aí é contato.
1: Contato. Contato. Tô falando contato, gente. Contato. contato. Gente. Eu, falo, eu falei. Eu, eu tava falei... na cabeça aqui que vou falar sobre contato, mas não. É contatos contato imed... é com o Jude Foster. E Jude? Isso, essa e mulher eu maravilhosa. E esse, Caramba, ainda.
2: tem que assistir. Gente, mas eu pedi pra ele falar sobre Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um Nossa, filme é da década de 70, que foi dirigido por Steven Spielberg. Né? Antes de fazer é, ET ou Extraterrestre, ele já tinha feito esse filme aí, que é um clássico. Né? A crítica é, fala muito bem do filme, então deve ser um filme realmente muito bom. Deve ser muito bom.
0: Agora, é, a gente abordando esse tema de subversão, eu só consigo me lembrar de Sinais. Meu Caramba, Deus, sinais. sinais. Um dos sinais melhores
2: filmes Você e chama, né? um dos chama, poucos chama, filmes. É... Poucos não. O, último, o único filme, porque eu gosto muito de terror, suspense, mas Sinais me dá medo. Eu até admito. hoje Até hoje... Eu adoro eu lembro, assistir Sinais.
0: Tem cena no Brasil, né? Tem, tem cena, cena no, no Brasil. Brasil. E até hoje... Porque, assim, é um filme de com alienígenas, sobre um invasão uhum. você de alienígenas e você demora muito a ver os alienígenas.
2: Exatamente. Então
0: ele cria em você uma expectativa gigantesca e aí na cena que você vê os alienígenas é no Brasil. Fala assim, essa cena foi gravada em São Paulo. E aí mostra... Fala
1: assim, não? Sim. Caramba. Tem,
2: é, é, uma, é, é um gravado vídeo caseiro. Mês. Não, 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 não. <risos> Nem vieram é, pro Brasil para gravar. É cinematográfico, mas a, a cena, é, ela foi feita de forma caseira, né? Uhum. É uma filmagem no aniversário infantil Isso. e as crianças veem lá o alienígena passando. É bem sinistro. E eu, gosto, eu gosto de bem assistir sinistro. as coisas
0: no, no áudio original e aí... No original, em inglês, você escuta uma vozinha assim de criança. Olha ele lá!
2: <risos> Bem brasileiro.
0: É, é maravilhoso. Que e massa. aí, quando isso acontece... Porque eles fazem... Dão a, a questão do, da invasão através de telejornais. Porque Sim. não tinha rede social na época. Sim. Então, é tudo... Olha, o jornal tal tá passando isso. Bora lá botar na TV e ver. Sabe? Então, é maravilhoso. Assim, é a forma como eles... Conseguem cobrir de uma maneira que seria, vamos dizer assim... O que aconteceria na vida real? Que a gente ia ficar todo mundo alucinado. Meu Deus, olha, tem ali, tem ali na Rússia, tem ali nos Estados Unidos, tem ali no, no Japão, Perfeito. sabe?
2: É isso que eu acho barato do filme, porque trata de uma invasão global. Mas assim, o, o, o filme ele é delimitado, né? Só em um ambiente que é ali, rural, fazenda. Uma Sim. família que está ali que só tem informações via TV, porque nós estamos nos anos 2000... 2002 mais precisamente no filme Então a internet não era aquela coisa que é hoje Então era TV né E é muito bacana Eu acho que se acontecesse de fato seria daquela forma né? Todo e mundo é em claro, casa Acompanhando as informações espero. e com muito medo
0: E é claro que você pode esperar aquele twist Digno de lá, né? Sim, né? sim que, que ele sempre faz nos filmes dele Exceto em
1: vidro que vidro é... Você já viu vidro não é? Né? Não, não vi Eu vidro. gostei ainda de... de vidro, Sério? Nossa, vidro é muito... Não assisti ainda <risos> Eu tava lembrando agora, você tava falando, falou aí de interior e tal, uhum. e de bate um corte alienígena. Aqui, de invasões alienígenas, mas ao redor do mundo. E eu tava lembrando de a chegada, tava lembrando a, de A chegada é perfeito. chegada é perfeito, chegada é lindo. E, e um lugar silencioso, pô. Tá
2: Nossa, muito bom.
1: Caramba, velho. Um, um lugar silencioso. De ah,
0: que o meme da Nazaré é confuso, porque eu nunca assisti.
2: <risos> no, Antônio assiste um lugar silencioso. É, ouvintes assistam o um lugar silencioso.
1: Ou não. Sim, da Pronto. Não se parece tanto, mas tem aquela questão do silêncio e aquele negócio você não pode falar, porque se você falar, você morre. Uhum. Então, meio que aconteceu, ninguém sabe como, ainda talvez esse próximo filme, que vai ter uma sequência agora, né? A gente isso. vai saber o que aconteceu, mas é, é o filme acompanha uma família e eles não podem falar. Tipo, aconteceu isso daí e os alienígenas, alienígenas, eles são... são, são uou! Os alienígenas, eles são chamados através... Da, eles escutam qualquer barulhinho... De forma mega chegam... apurada, né? Exato. Você não pode deixar nem cair um, uma caneta no chão, entendeu? Eu Ou falar qualquer meio. coisa. E o filme é inteiro assim. Você não escuta... Tipo, você escuta os sons e tal. E eles se comunicando pela língua de sinais. E é uma tensão absurda. Absurda. E a chegada, pô. A chegada é irretocável, velho. Ah, a, a chegada é irretocável. Passa no mundo inteiro. Não tem que fazer. Tu não gosta da chegada, não, Como assim?
0: Assim, não é que eu, eu acho que o filme é ruim. Eu só não entendo o hype todo que o filme tem.
2: Antônio, né, gente? Antônio. Antônio. Mas a chegada é linda,
0: gente.
1: A chegada é incrível, velho.
0: Não entendo todos os Oscars que ganhou também.
1: Toda aquela ambientação, tudo Sim. que é construído, né? O, os efeitos estão ali só pra auxiliar o negócio, mas toda a história por trás. Interpretação com o roteiro. É, é, é tudo perfeitinho, tá ligado? Aquele, é aquele filme pra você assistir admirando, assim. É olhando lindo. pra tele, fazendo Pronto, caramba. Ali,
0: né? ali quem merecia Oscar era Amy Adams. Mas ela foi sensacional, sensacional
1: naquele sempre. filme. Todos os papéis ela merece é. Oscar, que nunca ganha, pô. Pois é. Vai chegar. Vai chegar. Como Leonardo DiCaprio ganhou <risos> um dia, ela conseguirá um dia também. Chegar, <risos> gente, eu vou
2: lembrar aqui de Guerra dos Mundos. Sim. Com Com Tom Cruise. Sim, sim. Que é uma invasão também a nível global. Mas ali eles mostram mesmo, né? Uhum. Em vários lugares acontecendo. E tipo, não é só a família, é uma cidade, é aquela correria. E corre pra fazenda, volta pra cidade... É bem angustiante também eu, o filme. Eu
0: acho Guerra dos Mundos é aquele típico filme de fim do mundo. Isso, 2012, tipo é sabe? As coisas estão ali acabando, tudo desabando, o mundo caindo e a família tendo que sobreviver. Eu acho essa fórmula bem. A família bem que já era quebrada, né? Já era <risos> <Agora> quebrada, <risos> exato. Mas é muito bom. Sim, é bom. Lembrando do, do programa de rádio né, dos anos 50. Que devastou uma cidade, que todo mundo acreditou que era verdade. Gente, fake news é antigo, hein? É, pois é. Fake news é bem
2: antigo e rolou isso aí, um anúncio né, de invasão. Pois e o é, pessoal pirou.
1: Bom, Tom Cruise é, o, é um dos reis da ficção científica, né? E de ETs Sim. ele tem o... é No Limite do Amanhã, é isso? No Limite do Amanhã. É No Limite do Amanhã. É muito bom, velho, esse filme que mistura a ação com com e ficção científica, ah, né? E,
0: e aquele filme eu não consigo ver sem pensar, tipo... Em videogame, sabe? Sim, total, total, total. Porque sempre que ele, que ele morre, ele volta. Volta. E, aí eu sempre fico, meu Deus, parece aquela fase que você não consegue passar de jeito nenhum. É maravilhoso. É muito bom. Do jeito que eu lembrei de Os Escolhidos,
2: 2013, que eu gosto muito quando tem filme que copia o outro. Porque, assim, eu não acho que isso é falta de criatividade. É tipo o diretor dizer, poxa... Vamos mostrar oh, de outra forma. É por que os homenagem. escolhidos. O que né? é, okay, Antônio? Como é? Oi? Meu querido, veja. Tá, eu. Enfim. Eu não vou entrar no mérito, porque ele mexeu no filme que eu gosto muito, mas tudo bem. É... Os escolhidos. É... Assim como o Super 8, é um 2.0 de ET, terrestres. extraterrestres, os escolhidos, pra mim, é um 2.0 de sinais. Nós temos uma casa, nós temos uma invasão de ET, só que os escolhidos, gente. Tipo, é tenso também. E. Poucas vezes eu tive pena dos personagens como tivem os escolhidos, assim. Os que sofrem, no caso, por conta dessa invasão aí alienígena. Na verdade, não chega a ser uma invasão. É, são algumas ocorrências envolvendo ETs e essa família acaba sendo a escolhida. Vocês vão entender. Procurem é. esse filme. É muito bom. Suspense. Muito bom. Suspense. Isso! É, é.
0: Elton é o rei do suspense. É. É. Eu sou o rei dos musicais. Elton é o rei do suspense. Eu sou superior, então, né? Porque. <risos> E, gente, eu não sei como estamos tão profundos nesse podcast e ainda não falamos de Star Wars. Eu ia falar oh, eu é Star Trek. <risos> Sim. Quê, Star Wars, eu, eu prefiro Star Wars, desculpa aí quem que gosta Star de Trek. Star Trek, mas é, Star Wars é um marco. Minha gente, pelo amor de Deus, aquele <risos> filme é, é o tipo de filme que você tem que assistir antes de morrer. Por favor, minha <risos> gente. É... Inclusive, eu estou querendo rever todos para. Faça isso, né? Em no dezembro né? Vamos, vamos ter mais um capítulo. Encerrando Encerrado, toda a exato. história dos
1: Skywalkers. Né?
0: Pois é. Que, que fala sobre é, é. diversas coisas, não é só um filme de ficção científica, né? Ele aborda. Muita, muita política ali dentro, né? Muita Com política,
2: certeza. minorias, Total, luta, mano. tudo. Tem tanta coisa. É Tem Chewbacca, que é uma raça maravilhosa. <risos> os, Hulk, eu, os Hulk, exato. <risos> meu sonho é ter um parceiro como o Chewbacca, gente. Ele é maravilhoso, Nossa. eu amo.
1: Eu tô assistindo agora o Rebels, que é a, a série animada, né? Que é muito boa, que dá uma Nossa. expandida no universo. A gente vê o Maul voltando, vê o Darth Vader voltando. Então é um gosto do... caramba pra você assistir. E ver realmente o poder do lado negro da força, né? É muito bom. E eu bacana. adoro esses
0: filmes solos que estão fazendo assim. Eu, eu gosto Exceto da ideia. Solo... É, eu ia dizer <risos> isso agora. Eu gosto da ideia desses filmes solos, mas é, eu acho que é, um, é uma série imortal, sabe? Uhum. E eles têm que fazer, é, continuar fazendo filmes. Porém, não como foi Star Wars 7, que era só uma cópia do 4 e
1: <risos> enfim. Pô, eu, eu gosto do Céu Despertar da Força, né? Isso eu fico muito Isso. confuso nos números. É muito número. Despertar da Força, eu acho muito massa. Eu é, é acho. Acendeu, sabe? É realmente sim, sim. despertar É bacana, Mas se você
0: analisar ali, tintim por tintim, é uma é cópia muito parecido, de uma nova
1: não,
2: esperança. Como eu falei antes, cópias, gente. Cópias são legais. <risos> ah, mas, vejam o lado positivo das cópias. Aí, é, é o Despertar da Força despertou outros fãs, novos fãs pra sim, série, mesmo, né? E sim. trouxe a franquia original também. Quem não viu antes, que, quis ver agora. É muito bom.
1: É uma super disparidade, né? Você assistiu o 4 com aqueles efeitos bem Sim. práticos, né? E os especiais tinham lá e agora. É muito diferente. Muito diferente. Tá falando de, de Star Trek. Eu não assisti os clássicos, mas eu estou assistindo a série. Não sei se vocês estão assistindo também. Nunca assisti.
2: A única coisa que eu achei de Star Trek foram os, os filmes. Aquela trilogia sei, sei. com... Que é bem média, né? É, eu achei bom. Não achei é. nada demais, não. Mas é bom. São bons filmes. ser e... até
1: esquecível, né? De certa forma.
2: Porque suprime tanto, né? Uma história que eu sei que é grande, embora eu não tenha assistido. Uhum. Então, assim, eu fui assistir porque é curta. Como não assisti a série ainda, não tô com disposição para isso. Vou <risos> ver os filmes, gostei, mas só gostei mesmo. Não, não é nada uau.
1: A série é bem massa. Ele mostra, acompanha, né, um, um grupo lá na, na Discovery. Que até mostra o Spock, mostra, todo, dá um background, né? Que se passa antes da trilogia, trilogia não. Se passa antes da série original, então é tipo, muitos anos Caramba. antes. E aí a gente tem uma protagonista feminina, tem bastante grow power. É bem atual a série e, e dá uma aprofundada também naquele universo tão grande que é Star grande. Trek, né? Que é bem Exato. diferente de Star Wars. O pessoal compara pelo nome, né? Porque tá no, no espaço, <risos> mas as propostas são bem diferentes, né? Sim, sim.
0: É, você, falando em adaptação porque Star Wars e Star Trek elas são obras é, transmídia, né? tem Star Wars e Star Trek em tudo, tem quadrinho, tem desenho tem cinema, tem eu queria muito ver um filme do Guia do Mochileiro das Galáxias tem um, tem, é de 2005 uhum. mas eu queria ver um outro <risos> eu queria ver uma versão que continuasse a história que, porque assim é muito bom <risos> e eu acho que ele aborda o tema da maneira que tem que ser abordado, que é com humor. Sabe? Tem aquele aquele alívio cômico o, o filme inteiro. É um filme da Marvel, só que em um livro. Então, eu queria muito ver esse filme. Mas eu acho que
2: provavelmente deve estar na cabeça de algum estúdio aí, um projeto que contemple isso, né? Com esses revivais e remakes e tanta coisa aí. Se eu não me, eu não me engano, o filme não. é da
0: Disney. Então, ah, então, nas mãos nossa, da poderosa. Já, já. É? Pois é. E o um universo tem? compartilhado com Star Wars, ó, seria sim, mar sim, maravilhoso. Sim. Nossa, ia ser é muito <risos> louco, bô.
2: Gente, eu lembrei de um outro filme aqui chamado Os Esquecidos, com Julianne Moore. Eu não me recordo o ano. Mas é mais um filme com E.T. Exaustise Que dá um medo do caramba Que tipo, se isso for verdade, a gente tá ferrado Eu preciso <risos> então, pegar assistam. uma lista de
1: recomendações Com o Elton, porque ele traz um filme super gente. Underground assim de super. De
2: Mas assista, é muito bom Imagina os você, Os Escolhidos Você ter certeza Que tinha um filho Esse filho desapareceu, mas pra todo mundo Você nunca teve filho Você nunca nem sequer engravidou essa é a história do filme, então a Caramba. protagonista vai descobrir que existe uma trama sinistra por trás você e passa no avião? ETs. Não. Ok.
1: Eu tô até hoje tentando esse encontrar filme. Esse
2: também é um com o Johnny tu tá, meu... É? Eu tô lá filme. É... Sabe? Eu tô meu há muito Deus. tempo tentando encontrar esse eu filme. Eu também tô tentando encontrar, porque eu não assisti, mas eu achei a premissa do caramba. Que é uma
1: mulher que ela, ela se esconde, né? Tá contando no avião. Ela tem uma criança, né? Criança Isso, some. some. Então, gente, mas se você entendo.
0: sabe que filme é esse, envie é. aí pra podcast <risos> arroba muito tô aqui Pra só
1: gente te analisar. Tem bom. É,
2: e eu lembrei de outro também com Mila Jovovich. ela é a protagonista desse filme, que é contatos de
1: quarto grau. <f Jakarta> Nossa, mas é muita falta de originalidade né, nos nomes. É tu contato, contato de tudo. Exatamente. O outro era contatos de terceiro grau, né? Exato, graderia,
2: não, mas... poderia ser uma franquia isso aí. <risos> <risos> mas isso aí, gente, não é sequência, não, tá? De contatos imediatos de terceiro grau. Ele só usa o nome contatos de quarto grau, porque na ufologia, na ufologia existem os graus de, de contatos, contatos, né? É. com é, formas de vida fora da Terra. E, gente, o bom desse filme é porque ele é documental... Meio documental, na realidade. Hum. Então tem aquelas cenas bem reais, assim. E assistam com áudio original, tá? Porque a dublagem é péssima. <risos> Vocês têm que ouvir os gritos que, que tem no filme. É muito bom.
0: É, vamos para um lado mais trash agora?
2: Vamos. Porque
0: <risos> tem um filme maravilhoso chamado Marte Ataca, <risos> que eu gosto muito, né? dirigido pelo Tim Burton, que retrata a invasão dos extraterrestres na Terra. Só que... Extraterrestres na Terra. Só que eles vinham, de, eles vinham em paz. E aí, é, quando foi acontecer né, o encontro, a galera soltou umas pombas brancas pra simbolizar a paz que os humanos também queriam. E isso, na cultura deles, era uma ofensa. <risos> e aí aconteceu, acabou acontecendo uma guerra. E eu, eu amo... Quão irônico isso é. Porque... Bizarro, é, é muito humanidade isso. <risos> viemos em paz. Nós também. Eita, me insultou. Guerra!
1: <risos> é muito bizarro. É tipo... Tem alguma, alguma série que é o sinal que você faz com a mão. Né? Isso tem muitos, em muitas culturas, até aqui, que alguns sinais com a mão significam outras coisas. Então, até na Terra, algumas civilizações têm isso também, né? Então, você tá só adaptando coisas que têm, né, acontecendo. Eu tava tentando lembrar aqui, que a gente não falou, o que é um absurdo também, que, tipo, é um nível do Star Wars absurdo, que é Mib, né? Caramba! Você esqueceu de Como é que a esqueceu de Mib?
0: É, é porque o papo tá muito bom,
1: aí ele e vai emendando, né? É, 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 nos é. primeiros que vem assim, semelhantes. Mib. MIB. Eu tinha muito medo
0: daquela barata de MIB, caramba. <risos>
1: Eles são muito engraçados, um tipo, aquela que... barato, é, né? O é Nossa, é bizarro. Esse último é, é, é muito igual os outros. Vocês assistiram o último? O que é, é o, com o Chris não, né? Né? É. É. Isso, e, e a.
0: Eu, eu não assisti ainda porque eu fiquei com preciosismo.
1: Pra estragar os outros. Mas é massa até o finzinho. Quando chega no, no, no fim, ele faz. Aí, aí não é legal, mas pra assistir todo o pedacinho lá é massa. É, é bem, sabe? Os efeitos especiais ajudam muito. Agora, né, a gente tem muito mais <risos> tecnologia do que antes, então ajuda na história, porque são intensos, né? E são explosões, e são armas legais, e carros mirabolantes, então sim, é muito massa de assistir. Maybe.
0: Muito bom. <risos> Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Diz. É... O Homem-Aranha 3, do Sunheim pode ser considerado um filme de E.T., já que a uma a, a cai na terra do um meteoro e aí... Gente, o Homem-Aranha 3 é um
2: filme ruim, que eu amo esse filme, velho. Eu falei é pra muito te provocar legal. mesmo. <risos> ha, ha. Mas é, tem uma temática alienígena, né? Já que o, o simbiote vem de fora e... De certa sim, forma, é. é. Sim, sim. Mas não só ele, né, gente? Vingadores aí, né? ameaças que vêm de outros planetas, é Liga, Liga da, da Justiça. Justiça, enfim. É, é, é... Estamos cercados por aliens. Estamos cercados por aliens, sem dúvidas. Eu acho que tudo... Enfim, a gente tem uma temática muito boa, que sempre Super atraiu... Man. Superman. O próprio Superman é um alienígena, né? Sim. Ponto. Não é ser humano. Então já entra aí no <risos> panteão de aliens
1: conhecidos. Tem Tom... a discussão de alienígena e extraterrestre, né? tem diferenças, tem, tem, tem tem
2: tem diferenças eu não, não, não me recordo mas tem extraterrestre mas, é mais é... fora da Terra né? isso Extra, é literalmente. literalmente fora da é, isso exato acho exato não tem forma
1: humana né Se ser, não é, ser, é, acredito é... que sim
2: porque por exemplo é para quem estuda qualquer coisa extraterrestre um anjo né para quem crê em anjo um anjo é um ser extraterrestre, extraterrestre. né ele não vive nessa atmosfera da Terra é outra dimensão é outro lugar então é um extraterrestre
0: Interessante essa sua discussão.
2: Exatamente. Nossa, eu falei de Anjo e Lembrei de Presságio, gente. Eu amo aquele filme. Com Caramba! Nicolas Cage.
0: Sim, Que sim. é
2: mega assim, apocalíptico e no final a gente vê uma parada muito doida com ET e com <risos> Adão e Eva, Bíblia, misturado com nave. É um negócio ah, eu massa. eu amo essa
0: loucura que eles fazem. Eu também. O
2: pessoal detestou esse filme na época, mas, gente, é muito bom. Presságio eu, 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 eu é um ótimo.
0: disclaimer a fazer, porque é, depois que o, o, o Luke Cage eu ia dizer, o <risos> Nicolas Cage entrou nesse declínio da carreira dele de repente parece que todos os filmes que, que ele declínio, fez é são ruim, ruins né?
1: Todo que mundo... declínio gente, não tô vendo declínio
0: <risos> <risos>
1: mas ele fez sim muitos filmes
0: bons na carreira dele sim, e, e é isso
2: uhum. gente, eu lembrei de um clássico
1: Cocoon, alguém já assistiu isso aí deve ser um super clássico de 1930, tá vendo? Do underground, é. que
0: só o diretor, a mãe do diretor e eu estão assistindo. Não, assistindo não. Ah,
1: quando... não, gente. É porque eu gosto de
2: muita velharia mesmo. Mas Cocum é, é de 1985. É bem bacana esse filme. Hum, Qual é a história? É... Gente, eu não lembro no a história, geral. Mas <risos> vamos lá. Eu lembro de frames do filme. Eu lembro que é um... Eu acho que é um ambiente... De repouso pra idosos, entendeu? E tipo, uma raça, uma raça alienígena meio que vai pra lá. Eu lembro de uma cena muito emblemática que são os ovos dos aliens que ficam dentro da piscina desse espaço.
1: Nossa. Nossa, esse espaço lá do, dos mas velhinhos. Eu não sei se é isso casa aí de depois Isso é né? bizarro.
2: Então, é, tem essa parada aí, mas tem uma sequência. E eu lembro que eu assistia muito isso na, na minha infância, assim, porque era um filme que reprisava muito. Então, vale pesquisar.
1: E filmes que vocês já... Eu virei o roxo agora perguntando, mas é... <risos> eu, tava... <risos> eu tava lembrando de um filme que eu assisti na Netflix, que eles lançaram, e que eu fui com super expectativas, porque eu gostei da, da, da premissa, só que era muito ruim, que era... Deixa eu só pegar o nome aqui, porque eu tentei até esquecer, que era The Titan. não sei se vocês viram. Tem na não. Netflix.
0: Ah, sim, assistir. Que é um astronauta, que ele é preparado Isso. pra ir pra outro planeta. É, pra ele
1: se trans meio que se transformar num, num ser superior, próximo dos alienígenas, pra viajar. E ele acaba se transformando bizarramente num alienígena. E é muito ruim, pô. É. É. eu <risos> perguntar se vocês lembram de algum filme que vocês assistiram, ah, que é realmente muito ruim.
0: É muito ruim esse filme. E, tipo, não é que o filme começou bom e se perdeu. Ele é ruim do começo ao <risos> fim. E você fica lá, tipo, oh, eu tenho que terminar.
1: Eu já é. gastei 40 minutos da minha vida, agora é. eu vou terminar. Como é que
0: termina essa porcaria? Eu tenho ah. preciso saber. Exato. É, inclusive é com aquele ator do Avatar, que eu esqueci o nome dele agora. Caramba. É esquecível, né? É, é. 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 é esquecível.
1: <risos> Sam
0: Worthington. É, exatamente ele. Ele, fez o... ele faz o personagem principal também, que ele também é um, um militar, então assim, vamos avariar o cardápio, né amigo?
2: Pois é. Complicado. Gente, eu lembrei de Inimigo Meu, 85 também, né? eu e minhas velharias, né? <risos> é. Que é um personagem humano e um personagem alienígena, que eles são forçados a conviverem juntos em um planeta, que eu me lembro, faz tanto tempo que eu vi esse filme, mas eu acredito que os dois estão sozinhos nesse planeta. E tipo, eles são inimigos, obviamente, duas uhum. raças assim, que estão.
1: Que, que não se batem.
2: Que não se batem, mas eles têm que começar a conviver. E um vai, se eu não me engano, aprender a língua do outro, alguma coisa assim. Eu vi esse filme nas sessões de madrugada da TV, nas minhas insônias da vida. <risos> e eu acabei vendo esse filme, achei bem legal. Vou até rever, porque eu lembrei dele. É bem legal.
1: Vocês Bacana. já assistiram Cloverfield? Paradoxo. Na verdade, o Paradoxo é o que é o mais
2: fraquinho, né? Isso eu ainda não vi, mas eu vi Cloverfield Rua Cloverfield. 10.
1: Alguma coisa dez. assim. Parece que é alguma coisa é, assim, É, alguma né? coisa assim. Que Cloverfield tem vários filmes que nada se conecta, eles estão tentando conectar ainda. Estão tentando, né? o um negócio louco. De diabos, né, gente? Aquela é. mente dele. Mas eu gosto demais, exceto o último filme que é todo bizarro, todo, todo perdido. A Netflix lançou, assim, de surpresa, supetão, divulgou e esqueceu. Mas é massa.
0: Eu tava aqui pensando, como é que Elton pode não ter visto esse filme? Ele que... É fã do D.J. Abrams, mas ele viu, então
1: <risos> Não, o Cloverfield eu vi. Eu não vi esse para, é... paradoxo. paradoxo. Eu não, ainda não vi. Tem um negócio de viagem temporal que tem um gap assim, do nada, eles somem e reaparecem e ninguém tem nada A ali. Loucura. É, ninguém tem nada. <risos>
0: isso galera, vamos chegando ao fim de mais um Papo Pop, foi muito massa esse tempinho aqui que a gente passou por vocês e pra finalizar né? vamos deixar dicas de filmes livros, séries, de que hoje é sexta-feira, então você vai ver isso e vai aproveitar aí o seu fim de semana né, é, vendo, assistindo lendo alguma coisa nova Elton, o que, é que você indica pra gente?
2: gente, eu vou indicar os Esquecidos, que eu já tinha comentado aqui Mas ele vai como uma indicação, porque é um filme que tá esquecido <risos> né? Enfim, fazendo, parafraseando aí o, o título Já parou para pensar que essa era a ideia do diretor? Nossa, será? Eu acredito que não cara. Não, né? Ele quer que a um para assim, ser esquecido. esquecido Não, não Mas é um filme muito bom, tem uma premissa muito interessante E, e é legal Os Esquecidos com Julianne Moore Pesquisem aí e assistam, vale a pena
0: Bacana, hoje eu vou variar Hoje eu vou indicar um livro e é maravilhoso, eu, eu, eu li recentemente Chamado Os Humanos Foi escrito pelo Matt Ren, Que conta a história de um extraterrestre Que vem a Terra, cumprir uma missão Porque é, Um professor de matemática fez um avanço Surpreendentemente incrível Na teoria da, De como viemos, para onde vamos E tal E essa raça extraterrestre Que tudo sabe, tudo entende, tudo vê não quer que a humanidade avance a esse ponto porque nós somos agressivos, mesquinhos hipócritas, enfim aí eles vão matar esse cara e é, fazer com que a humanidade não avance, só que aí quando ele mata o cara e ele vira o cara por algum tempo que é pra disfarçar ele acaba gostando de ser humano Nossa. e ele acaba vendo que ser humano não é tão ruim assim e aí, enfim, várias coisas vão acontecendo o E o livro é maravilhoso Eu queria ver um filme desse livro, inclusive Antônio, a gente pode fazer uma subversão aqui Claro Filmes pra não
2: assistir <risos> <risos> Lembrei de A Quinta Onda Ah,
0: oh, meu oh, Deus oh, do Deus
2: céu <risos> Gente, aquele filme, o trailer Vendeu o filme assim, eu disse cara, vai Total, ser outro um filme Chloe, massa né? Quando eu assisti aquele filme, que coisa horrorosa Você quis morrer <risos> uh -huh. E... A hospedeira. Ah, <risos> meu Deus.
0: É, quer, Tem até, é, até uma premissa que interessante que a, é a
2: hospedeira, mas é ruim. Quer viu?
0: ouvir a pior parte? Eu li o livro, velho. Nossa,
2: então... o livro é bom.
0: Não, o livro é ruim também. Ah, é estranho. Eu li quando saiu, eu comprei, eu gastei 30 conto naquilo. É,
2: eu acho a dela é legal, da hospedeira,
0: não vou mentir. Então né? por isso que eu comprei
2: um o é. Enfim, gente, vai, não, salva aí, dá, dá uma dica boa, por favor. É, o que,
1: que você indica pra é. gente? Então, saindo um pouquinho de filme e de livro, eu vou trazer uma animação, uma série animada, na verdade, que é Os Três Lá Embaixo. Não sei se vocês já assistiram. Não. Que é criada por Guilherme Del Toro, que é dentro do universo de Os Caçadores de Troll. É uma, uma animação que é jovenzinha, né? Parece ser feita pra criança, mas tem um conteúdo super bem feito. E os personagens são super legais. Tem uma mitologia toda criada por trás, e os personagens estão lá dentro, eles caíram na terra, tentando voltar. É uma história bem tradicional, só que como se desenrola é que é o legal. Então vale a pena conferir, tá na Netflix? Tá tudo certo? Olha aí, que
0: massa. Vamos falou de animação, minha gente. Eu vou fazer aqui um meia-culpa, <risos> porque eu não indiquei. A gente não falou na, também, Rick and Morty, ah, ah,
1: gente, É um
0: episódio só sobre isso Que inclusive tem nova temporada chegando aí Tá em breve, chegando,
1: né? eu tenho fé que vai ter mais de que episódios <risos> como eles divulgaram Com
0: certeza, eu espero também que sim que é, muito, é uma série que aborda tudo, não é só sobre ETs Aborda é, vida, família... Sexualidade.
1: Viagens temporais e submundos e tudo, na verdade. O que tiver, cabe dentro.
0: Exatamente. Então leiam os humanos e assistam o Rick and More. É, João, valeu pela sua participação. Eu, eu que espero agradeço. que você volte mais vezes e que seja mais fácil trazer você. Só
1: organizar o horário Olha aí que eu tô aí. por aqui também. Foi um prazer.
0: É, só lembrando, galera, que estamos disponíveis. Através do, das plataformas Hear This, N10 Interior, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer! Deezer, <risos> Deezer também. Eu esqueci do Deezer. O é Deezer. Temos é... um
2: novo canal, né, Antônio? E-mail. Para sugestões que você já falou aqui, mas reforça aí pra galera.
0: É podcast.tvjc.com.br Manda sugestão, gente. Manda sugestão, crítica, fala mal das coisas que autoindica.
2: É, fala mal também. Antônio, do mau gosto dele, etc. Mas é isso. É isso,
0: galera. Valeu.
1: Valeu. Valeu. Peace.